2: 11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии. Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Сергей Рачко. Сергей, добрый день. Добрый день, здравствуйте. А, автодела, тема программы. Пишите, звоните. Все наши средства связи работают. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять и восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК Бот. А, прямой эфир восемь четыре девять пять семь три и 8. -7 -3 -7 -3 -8. А, заходите, пишите, а, звоните, нас Нужно также не только слышать, но и видеть. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. YouTube канал «Говорит Москва» Макса Марина. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM. Сергей, ну что, какие-то новости есть у нас в автомобильном мире? Дела автомобильные, тем программ, друзья, пожалуйста, все к вашим услугам. Что из новостей могу
1: припомнить? Президент подписал изменения в закон, внесены поправки в статью 14.8 КОАП, которая предусматривает наказание за нарушение иных прав потребителей. Угу. То, о чем говорилось, там теперь есть дополнена статья пунктом 2.1, и частью 2.1 4.1, 2.1 предусматривает наказание за навязывание потребителя дополнительных услуг, это, видимо, коснется этих дилеров, которые да, 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 да. всех дилеров коснется, наверное, да, которые придумывают какие-то схемы, чтобы нам, извиняюсь выражение, впарить, там, страховку всего, чего только можно, дополнительные услуги и так далее и так далее, да? а без этого машины не продаются, особенно мы знаем, что они любят склонять нас к покупке машины в кредит, то есть с наличными деньгами купить машину не так-то просто, вот да. сейчас, да, потому что, когда вы приходите, ни даже ни... с большой пачкой денег, вас вам, вам наверняка скажут, что мы не можем машину продать, вот в кредит, рейтинг плюс куча страховок, плюс куча каких-то услуг и так далее, и так далее, тогда вы машину купите. Вот теперь эта статья есть, и будем смотреть, как она работает. А пункт часть 4.1 этой же статьи, да, uh -huh. она предусматривает наказание за не рассмотрение, либо уклонение от рассмотрения претензий потребителей. Штраф там до 100 тысяч рублей, а по части 2.1 Штраф до 40 тысяч рублей, то есть сумма довольно ощутимая Хотя, конечно, по сравнению со стоимостью тех допов, которые дилеры стараются нам всем продать Это, конечно, не так много Но посмотрим, хотя бы появился хоть какой-то рычаг Может быть, Роспотребнадзор обратит на это внимание и
2: проблема как-то будет решаться Так, Нильс Майкл пишет А закон о непереобувке на сезонные шины со штрафом в 500 рублей уже подписан? Это не
1: закон, это был, были изменения в ПДД, да, они вступили в силу с 1 сентября, то есть сейчас, если на автомобиле установлены в период декабрь-январь-февраль летние шины, то это будет считаться неисправностью, при наличии которой запрещается эксплуатация штраф 500 рублей. Также запрещает, будет запрещаться, уже запрещается эксплуатация машины на шипованных шинах в летний период, то есть в июне, в июле-августе. Обращаем внимание именно на шипованных, то есть если у вас резина зимняя или в сезонные да
2: то за эксплуатацию машины не летом нет никакого наказания а, чудесно. Так, Иван Петросян пишет. Что такое центр помощи при ДТП? Берут ли они деньги за свои услуги? Имеет ли право инспектор ДПС отправлять туда оформляться, если нет пострадавших разлива ГСМ? Центр помощи при ДТП – это некий офис,
1: в котором сидит сотрудники БДД и оформляет ДТП. То есть он на место не выезжает. Если у вас, допустим, мелкое ДТП, там нет разногласий, вы готовы все на месте зафиксировать, но необходимо участие сотрудников ГАИ. Допустим, вы не уверены, что у вас ремонт укладывается в 100 тысяч рублей, да, потому uh -huh. что 100 тысяч рублей – это максимальная сумма, если, конечно, вы не оформляете а при помощи специального приложения, которое а, позволяет все подробности зафиксировать. Вот этот а, центр помощи при ДТП – это а, отдельные офисы, которые есть во всех, во многих регионах, я видел их, и даже в Петрозаводске, и в Московской области, а, то есть вы туда приезжаете со своим оппонентом, а, там сидит инспектор ГИБДД, вы показываете свои документы, фотографии места происшествия, автомобилей, и он а, там, в этом центре, оформляет вам документы, выдает постановление. Протоколы, на миновник, и так далее, и вы уже можете обращаться в страховую компанию.
2: 7373948 телефон прямого эфира. Добрый день Здравствуйте, мне
3: Марат зовут. Добрый день. Я вот уже в течение месяца хочу приобрести машину. Я уже, если не сказать, уже, наверное, 10 салонов было, и везде сидят мошенники.
1: А Это как раз то, мы... о чем я говорил, да, то, что навязывают услуги, кредиты. Нет, страх... нет, нет,
3: нет, нет, я сейчас скажу. Они показывают машину, которая есть. Когда вы хотите приобрести, они объявляют цену. Когда вы уже... Они говорят, делайте перед оплатой. Ну, там сколько? Там триста, пятьсот тысяч. Когда вы оплату делаете, они говорят, извините, а мы не знали, эта машина оказывается продана. Вы должны ждать. И вы будете ждать, ждать. День, два, месяц, два месяца, три месяца. А когда требуете деньги, они говорят, знаете, у нас в наличии деньги в кассах нет, надо ждать. Вот так они тебе столько, тебе заставляют каким-то путем купить какую-нибудь машину, Но чтобы это... лишь бы избавиться от это этого. Это такая
1: хитрость дилеров. А скажите, вы покупали новую машину или поддержанную и у дилеров, так называемых, или какие-то обычные салоны?
3: Вся беда в том, что сейчас и дилеры так занимаются... И перекупчик тоже. Это как-то общая такая болезнь Везде но
1: Перекупщики работали всегда таким образом Да, к сожалению, после ухода многих компаний из России Те салоны, которые раньше Были, ну, как бы, уполномоченными Официальными дилерами, да, это остались обычные Юридические лица превратились в обычные салоны Которые, хотя и занимаются Привычными нам марками, да Но они при этом занимаются продажей Обслуживанием и других моделей Да, сейчас они работают примерно по тем же схемам Когда главное для них покупателя Завлечь, привлечь, заставить хоть какой-то договор подписать, какие-то деньги внести, а потом начинается вот эта история с тем, что машины нет. Что могу посоветовать, Но ну, только лишь, во-первых, выбирать автосалоны, в том числе и по отзывам в интернете, там, где этих историй нет, хотя...
2: Ну, не, если говорит Марат, не, что он 10 салонов... Не просто прошел. найти
1: такой салон, да. Во-вторых, нужно, наверное, вчитываться в договор, в котором прямо должно быть написано, когда салон обязан вам эту машину передать. Ну, а если есть такие истории, конечно, нужно, возможно, даже вызывать на место пришли, чтобы она приезжала и постоянно э, работала с этими салонами, потому что э, сейчас практически весь автомобильный бизнес работает именно по такой схеме, главное покупателя привлечь, а потом, ой, а этой машины нету, она уже куплена буквально за 5 минут перед вами, и, соответственно, э, человек э, настроился купить машину, ему предлагают другую или такую же с допами, а там накручиваются еще сотни тысяч рублей.
2: Ну, Марат, держитесь, держитесь. Спасибо большое, что позвонили. семь три семь три телефон прямого эфира. Добрый, Добрый день.
4: день. Алло, алло. Да, выключите, алло. пожалуйста, радио. Добрый, и... Добрый день. Я Добрый. Заключила. Скажите, пожалуйста, в официально закрытом муниципальном дворе кто может парковаться и если можно? То, э, а
1: что такое официально закрытый муниципальный двор? Я такого определения в законе а... не знаю.
4: Ну муниципальные дворы, по-моему, раньше не закрывали шлагбаумами, а сейчас установлены шлагбаум официально. Решение дано нашими депутатами уже в течение двух-трех лет. Мы закрыты. И вот хотели бы знать, кто может парковаться в нашем дворе. Парковаться может, проблема.
1: на мой взгляд, вообще отделение дворов шлагбалами это, извиняюсь, безобразие. Зачем мы отделяемся друг от друга? Чтобы
2: а, чужие не приезжали. ну не Тогда соответственно том, тогда что что и вы в чужой двор не можете двор приехать.
1: Я. Тогда давайте каждый будет в своем дворе кататься. Но ну, это ну же так тоже... и есть. Нет.
4: Вопрос, пожалуйста, выслушайте, да. двор находится рядом с метро, и пока мы не были закрыты, наш двор был перехватывающей парковкой и э, там вообще невозможно даже было ходить. Двор старый, это Комсомольский проспект, метро Фрунзенская, э, Хамовнический район, все знаете, дворы узкие, но ну, э, неважно. И вот есть ли какие-то законы и статьи, которые определяют, что там могут парковаться э, собственности? Нет, таких э, статей,
1: таких законов нет. Есть так. жилищный кодекс, который говорит, что всем жильцам дома а, принадлежит в равной мере земельный участок так. под домом, но Опять же, это может не распространяться на ту парковку, которая есть около дома. И если правила дорожного движения не запрещают кому-либо там парковаться, то, на мой взгляд, установка шлагбаума, это, скажем так, на уровне на грани закона. То есть, да, в Москве это у нас практикуется, это даже властями поощряется, у нас даже выделяются, по-моему, 100 тысяч рублей. Ну, <существует> но мы
4: не брали эти деньги.
1: Ну хорошо, да, собирали. то есть есть порядок, когда вы направляете предложение в Совет районных депутатов, они одобряют и так далее. Да. Но, но опять да, же, да, да, Так и было. Смотрите, если кто-то, например, из жильцов дома был против этого шлагбаума и не хочет за него платить или там за ключ, там за обслуживание, да, все равно это не повод его туда не пускать. Он имеет а, право дело пользоваться. Не
4: оплате, дело не в оплате. Меня интересует э, собственник, соцнайм и арендаторы. Вот из Все они имеют право пользоваться, все потому, имеют право. Да, да. потому что да,
1: потому что если да. у них Спасибо. есть право пользования домом на основании какого-то там договора или права собственности или муниципального. Это то же
2: самое, как лифт, лавочки, мусорные бачки, как мы все имеем право пользоваться, да, так и да, то же самое да, с этим да. Но здесь проблема
1: шире, здесь проблема действительно правильно поднята, то, что дом, который расположен около метро, он всегда забит машинами, потому что во многих местах припарковаться негде, и это даже проблема как бы не нерешаемая. Мы знаем много мест, где есть метро, где есть какие-то места, где машины ставят как, -то, как, -то, как на перехватывающую парковку, которую, кстати, в Москве не хватает, хотя, по-моему, много лет назад назад говорили, что они будут строиться, развиваться, расширяться, но пока это э, все только находится в таком начальном состоянии.
2: 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло, добрый день, Добрый,
5: добрый день, а, Смотрите, по поводу законов а, в автосалонах. Mm -hmm. Покупал машину, именно, вот как вы говорили, пытался купить ее за кэш. Mm -hmm. а, а, значит, написали кучу допов, и mm -hmm. вот, что они делают? Когда ты не соглашаешься с какими-то допами или еще что-то, твой договор начинает гулять по автосалону. Менеджер начинает куда-то пропадать. Вот, и, то есть его надо искать было. Вот, и когда я его нашел, говорит, говорю, ты мне объясни, говорю, что происходит? Я говорю, два часа, уже, -то, третий уже пошел, говорю, как -то с тобой развлекаемся. Я, говорю, я вот если подпишу с этим допом, через сколько минут договор выйдет? Он говорит, сразу. Подписываю, через 10 минут у меня договор, машины на руках. Но при этом я, мне фактически навязали там керамическую, как это, покрытие керамическим каким-то лаком. Ну, да, там поклейка
1: пленка, и, бог знает, что еще
2: что-то такое да, да, А как, то есть, почему, вот, как, подождите, да. подождите, как это навязали? Вам что, вам пистолет представили к виску? Сказали, ничего, не возьмете? Ну,
5: смотрите, я хочу уехать на машине. Вот вы в салоне так. на час, два, и ничего не, не происходит дальше. Просто, я говорю, менеджер бегает от тебя вместе с договором. То он в бухгалтерии, то он еще где-то, то он еще где-то. Я когда его уже поймал, вот так, зажабрался, Через сколько мину минут, если... Вот, а он мне говорит, а мне нужно еще вот там подписать, еще вот там, а вот этого нету. Я говорю, через сколько минут у меня будет договор на руках, если я соглашусь вот с этим? Он сказал, сразу. Я mm -hmm. говорю, что ты сразу не сказал? Видите, то есть вот это такая форма интересная, а вот и суд не подашь на это, да, что? Ну, что такое? Нету нет же нет, такой формулировки, Сергей, что такого, в таких
2: это случаях это, делать? Ну, вот, это незаконно
5: же.
1: Это не совсем, это, скажем так, это такая экономическая хитрость, которая находится на грани закона. То есть покупатель uh -huh. доводит до состояния, когда он готов взять машину, лишь бы скорее сюда уехать. Вот та статья, которая будет действовать, 14.8, может быть, поможет бороться с такими салонами, если мы будем все совместно, либо постоянно писать.
5: Это не просто салон, это роль, он, он в ясе. Значит,
1: во-первых, писать в, в и... Роспотребнадзор с указанием того, что менеджеры Спасибо специально склоняют всем. покупателя к приобретению машины в слишком накрученном состоянии, со всеми допами, там со всеми страховками и всем прочим. Ну, да? а
2: как они, вот, ну, вот он бегает, вот что делать? Бегать за ним? Может быть сказать салона. так, что верните мне
1: деньги, я машину покупать не буду Вот если бы мы все так делали, если бы мы хотя бы на год бросили покупать машины Хотя бы на год, да, то может быть через год оголодавший менеджер стали бы на нас смотреть Понимаешь, сейчас <свот> рынок сложился так, что сейчас рынок не покупателя, а продавца Вот там, может быть, лет 10 назад, да, дилеры, мы помним, из кожи вон лезли Лишь бы выполнить план продаж Они предлагали нам машины со скидками, там в подарок там дополнительно, там резины и так, далее, и так далее Им нужно было продавать Сейчас на рынке жесткий дефицит Сейчас машины дорогие, того, того, к чему мы привыкли, сейчас нет, то, что появляется, оно стоит недешево, и пока условия диктуют продавец. Это вот рынок так сложился, в силу последних обстоятельств, которые мы знаем, когда у нас на рынке был просто полный бардак.
2: Михаил пишет, сносит гараж кооперативе, владелец умер, как наследником получить компенсацию за снос? Ваше бою,
1: Боюсь, что никак, потому что если у наследников есть свидетельство о праве на наследство, нужно разбираться, а вступали ли они в кооператив, потому что если это гаражный кооператив, ГСК, да, то они тогда, тогда должны были быть членами ГСК на основании устава этого кооператива. Стали ли они, это большой вопрос. Надо смотреть устав кооператива у -у -у -у. и переходит ли Пай или какое-то право на участие в кооперативе к этим э, наследникам умершего.
2: 7373 и 8 телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день, как вас зовут? Алло.
0: Алло, добрый день.
2: Добрый.
0: Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. На кашеринге совершил ДТП, признали мою вину. То есть, получается, я должен восстанавливать машину, Да.
1: Не совсем так. Нужно смотреть условия договора, пользуя каршерингом, который конечно же, как правило, никто не считает. А там наверняка написано, как возмещается ущерб. Там могут быть самые различные схемы. То есть, например, машина каршеринга застрахована по каске, она ремонтируется по каске, да? А компания каршеринга, например, к вам, как к виновнику ДТП, либо претензий не имеет, либо имеет претензий, например, в размере не более 50 тысяч рублей. Нужно смотреть договор. Хотя я думаю, что там есть наверняка какие-то оговорки, например, там, совершение ДТП в составе... Да, когда компания может взыскать весь ущерб Плюс какой-нибудь еще и штраф дополнительный Поэтому смотрите обязательно договор Каждая каршеринговая компания Придумает свои условия По общему правилу да Если вы виноваты в ДТП Вы причинили компании ущерб Но у многих компаний там есть более лояльные условия Когда размер вашей ответственности Ограничивается определенной суммой
0: так, так что. Так... А если я им сам восстановлю машину?
1: Ну, если они захотят это сделать, потому что вряд ли компания захочет свою машину кому-то отдавать на какой-то ремонт, неизвестно, который где будет делаться и как. Поэтому это вы можете только с компанией обсудить. Если они согласны таким образом возместить ущерб, чтобы вы им возместили, вопросов нет. Но только это про их согласие.
0: Понятно, просто они такую сумму насчитали, там максимум сто тысяч восстановить, а они там по 200
3: насчитали.
1: Ну, возможно, они насчитали в том числе и упущенную выгоду, когда машина будет находиться в ремонте, Простое, а, да. Да, а не эксплуатироваться. Поэтому там вполне возможно, что сумма это будет больше, чем на первый взгляд кажется.
0: А если по пообоюдно не договоримся, то все по суду
1: будет решаться? Да, если вы с ними не договоритесь, они будут взыскивать еще по суду, исходя из условий договора, э, по которому вы эту машину арендовали. Поэтому условия договора необходимо тщательно изучить.
2: Чтобы спасибо понять. большое, да, спасибо вам. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Код четыре девять пять. Добрый да. день.
6: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот в июне месяце, в начале июня, я проезжаю по дороге через пешеходный переход. Вот, вышел пешеход на пешеходный переход, да? Вот, и я проехал, его не пропустил, но он как бы не поменял этот. И ГАИ только в октябре месяце прислала видео в суд о том, что... То видео, которое я этот, ну, в правом нарушении сделал. Но видео было совершенно с другой камеры сбоку, с левой стороны. То есть если с водительской стороны сверху какая-то предупроводная камера снимала, имеют ли они право эту видеосъемку предъявлять в суд?
1: Если они они, они имеют право в суде доказательством являются любые фактические данные, которые позволяют определить было ли правонарушение, виноваты ли вы и так далее. Поэтому оценивать эту запись будет только суд, поскольку именно у него есть право поверить этой записи или нет, принять ее как доказательство или признать или не признать. Поэтому прислать mm -hmm. они могут любую запись, хоть с личного смартфона, а хоть с со... номеров не
6: видно на, на машине вообще, это не важно.
1: Это тоже важно, опять же, если, например, вы заявите, что эта машина не ваша, а машина похожая, да, то суд тоже должен будет все это оценить.
6: Не, но машина наша
1: была. Но если машина ваша, то то, что номеров не видно, я думаю, это не принципиально, если вы сами не отрицаете, что это ваша машина на данной записи. Нет, нет. — дел... Упор нужно делать на то, что если эта запись подробно показывает, что вы, проезжая через пешеходный переход, не заставили своими действиями пешехода изменить скорость или направление движения, то это означает, что вы ему дорогу уступили, и нарушений в ваших действиях нет.
2: Сейчас же еще есть светофоры, где а, горит в ма машине зеленый цвет, свет стрелка. стрелка да. пешеходу тоже зеленый цвет. Да. И вот они все не поймешь, кто должен кого пропускать. Но должны о, водители должны, пропускать. Должны, конечно, водители.
1: И сейчас стали появляться светофоры, где а, под зеленой стрелкой моргает а, светл светлая стрелка, белая, да, да, показывающая о том, что на, на дороге, куда упорачивать, есть пешеходы. Угу. В принципе, правильно, потому что это, это лишний раз нам показывает. Оказывается, что там есть
2: пешеходы. Сергей Александрович пишет. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как происходит лишение водительских прав призывника, если тот не приходит в военкомат? Оно
1: происходит путем направления информации в ГИБДД. Это не лишение права, это приостановление права. То есть информация из военкомата приходит в ГИБДД, то оставит соответствующую отметку в базу данных, и если он будет остановлен за рулем, то его, конечно, от управления отстранят. Uh -huh. ну, нет. Так должно быть в идеале Потому что мы знаем, сейчас у нас там были Большие изменения в законе о призыве да. Там предполагается Электронный реестр, пока все только готовится То есть пока эта система еще в полной мере не работает Но когда-нибудь она будет именно так
2: функционировать 737394.8 Код города 495 Добрый день
6: uh, Добрый день, хорошего
0: uh, дня Хотел бы
6: вопрос uh, уточнить uh, Вчера познакомился с девочкой Она рассказала такую историю У нее там артес ее сбил автобус, но при этом она была виновата, она была как пешеход. Хотелось бы вот прояснить такие ситуации вообще. Вот водитель, при том, что он 100% вправ, он ехал на зеленый, там все прочее, но с учетом того, что есть такая формулировка в законе управления средством повышенной опасности. То есть могла ли она все равно рассчитывать на какую-то компенсацию?
1: А, вот, да. Того, что она... да, могла, потому что если ущерб причинен жизни или здоровью источником повышенной опасности, коим является автомобиль, то его владелец отвечает независимо от своей, от своей вины. То есть если она перебегала дорогу в неположенном месте, стояла там посреди дороги и так далее, и ее сбила машина или автобус, то водитель все равно, он не отвечает в уголовном порядке или в административном, потому Потому что здесь нет нарушений ПДД в его действиях, однако он отвечает гражданско правовому порядке, то есть он обязан возместить и причиненный моральный вред, там, издержки на лечение и так далее, и так далее. Другое дело, что если есть грубая неосторожность пешехода, например, его привлекли за переход улицы в неположенном месте, либо там за другое нарушение, да, это называется грубая неосторожность, и суд в этом случае вправе снизить размер компенсации, но полностью ее исключить он не может, поэтому какую-то сумму,
2: конечно, она может взыскать.
6: Ну mm -hmm, yeah.
1: <coughs>
2: Обращайтесь, п -п 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 пробуйте потом позвоните, расскажите нам, как удалось или нет. Я хотел э, вот такой вопрос выяснить: совершенно недавно, на прошлой или позапрошлой неделе, была история. На новом Арбате мужчина, выпивший, вышел, видел. лег на да. выделенную полосу по центру. Да. Ну, или как она называется? Разделительная, Разделительная да. полоса, ну, Резервная, где, как резервная, как где. где ездят э, автомобили чиновников, да, и да, так видел далее. Эту Улегся туда, и его два раза через него переехали две машины. Он как бы виновен, автомобилисты, водители виновны. Было уже, смеркалось, его могли не заметить. но ну, как не заметить лежащего на полу человека тоже с другой знаете, стороны? знаете,
1: такие истории, когда пьяный лежит на дороге, к сожалению, в практике есть. По-моему, даже одна наша известная актриса кого-то так задавила. Да, uh, да, Были да, такие была. истории. Uh, даже неоднократно я такие дела, уголовные э, даже не взяла, там даже дела не возбуждались, а была проверка проведена, проведен следственный эксперимент, экспертиза, который установил, что водитель, вот при, такой, при таком расположении пешехода, да, с учетом всех обстоятельств, он не мог его видеть, поэтому он не мог избежать наезда. В этом случае вина водителя исключается. Поэтому здесь, в данном конкретном случае, да, нужно разбираться, имел ли право водитель ехать по разделительной полосе, двигался ли он по какому-то служебному заданию. И самое главное, мог ли он при условии там, освещенности, там, при погодных условиях видеть лежащего на, на дороге человека. Если он не мог видеть, да, то вины его в наезде нет,
2: хотя это не исключает, опять же, тех компенсаций, которые положены семье погибшего. Но там еще история в том, что первая машина, когда наехала, я не знаю, палка под колесо попадает, и тот ну, чувствуется в машине. А здесь человек, переехать человека и уехать, не остановиться...
1: Но это спецтранспорт, который иногда спешит по своим делам и не важно, где там кто -то наехал, то или нет, да.
2: Да вы что?
1: Но у них свои инструкции, скажем так, поэтому иногда не так делать. Насколько это законно, я не берусь оценивать, но по-моему это не совсем законно, потому что если произошло ДТП, конечно, они должны остановиться, вызвать скорую и оформить, как полагается.
2: Ну, это кошмар, конечно. Ладно, Сергей Ратько сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим. Вы
0: имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет, будет по услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 11 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челанков И сегодня наш народный адвокат, автоюрист Сергей Радько. Сергей, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Лена пишет, здравствуйте, а не подскажете процедуру продления прав на три года?
1: процедуры продления прав автоматически, если вы имеете в виду то, что в начале прошлого года было принято постановление правительства, в котором все удостоверения, срок действия которых истекал в 2022-2023 году, они автоматом продлеваются на три года, то есть к той дате, в которой они заканчиваются, прибавляем три года и получаем срок окончания действия этого удостоверения. И, и сейчас это
2: до сих пор действует? Да,
1: никаких справок получать не надо, никуда ходить не требуется, ничего делать не надо, просто прибавляем три года к тем правам, срок действия которых Истек в прошлом году Или истекает в этом году
2: Это не к вам вопрос, а с карточками Точно так
1: же а с банковскими а У меня а, вот одна закончилась карточки... но До сих пор работает У меня тоже одна закончилась, до сих пор работает Их продлили, правда иногда бывает Какие-то интернет-магазины их не принимать, Потому что указываешь дату, которая указана да. Истекшая, иногда бывают сбои
2: девяносто 94 8 Телефон прямого эфира Добрый день да,
0: Здравствуйте, Максим, Сергей Здравствуйте меня зовут Владимир. Вопрос такой: изменение конструкции автомобиля, что это такое? И если в микроавтобусе, где 8 плюс 1, но ну, нету одного ряда сидений, это считается как изменение конструкции?
1: Нет, в смысле есть завод, а вы его удалили?
0: Не-не-не, просто снял. Ну, снял и езжу с одним рядом.
1: А конструктивно это предусмотрено либо как?
3: Ну, конечно, спокойно...
1: Вообще сказать, изменение будет... конструкции предполагает либо установку того оборудования, агрегатов, узлов, которые с завода не предусмотрены, да, либо, наоборот, демонтаж этих узлов, агрегатов, оборудования, которые с завода предусмотрены. Поэтому формально получается, что если вы удалили кресло, которые там с завода установлены, вы изменили конструкцию транспортного средства, а, и к вам могут... Считаю. Могут придраться сотрудники полиции, хотя там штраф 500 рублей, все-таки вы же не сильно меняли конструкцию, да, поэтому, наверное, штраф не такой большой, тем более никто не будет считать кресло в салоне, хотя формально это подпадает под нарушение.
3: Все понятно, спасибо большое.
2: Пожалуйста. Тимур пишет, могут ли оштрафовать за обочину, если после ремонта дороги не нанесена, не нанесена разметка и я по незнанию на нее выехал? Тогда как определяется,
1: что это обочина, если там не нанесена разметка? То есть обочина, это ну, камера, это, видно, как-то Да, тогда штрафуют, если камера знает. Ведь камера, мы знаем, она штрафует не по наличию разметки или каких-то других признаков. Она знает, что вот в этом месте вы не должны ехать. Это место может быть выделена полоса, это место может быть обочина, что-то еще. Да, тогда придется обжаловать, доказывать, что на месте не было никаких знаков или разметки, обозначающих запрет движения в этом месте. И тогда, может быть, вам удастся это постановление спорить
2: Дмитрий спрашивает, а такие продленные права будут действительны на, за границей, например, в Беларуси или Армении? За границей, вот именно нюанс, да, они могут быть
1: недействительны, потому что вам могут местные пограничники или сотрудники полиции сказать, что вот у вас стоит дата когда удостоверение закончилось. Mm -hmm. А то, что оно продлено у вас там правительством России, но ну, это действует в России. В общем-то, в этом есть своя логика, потому что постановление правительства России действует только на территории России. Из-за к вам могут придраться, поэтому имейте в виду, что нужно либо получить международное удостоверение, а хотя оно действует, опять же, до окончания действия основного, да тогда придется получить новое удостоверение, где будет указан действующий срок. Это если вы собираетесь передвигаться за рубежом.
2: Господа, все наши средства связи работают. СМС-портал плюс 7925 8888 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 7373 948. Звоните, пишите. Добрый день, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Добрый бы день. Такой был вопросик, вот спросите у адвоката как раз.
2: Пожалуйста, вы в эфире задавайте, а, Алексей.
0: Да-да-да, у товарища ФИАД Дуката», это вот такой микроавтобусник вот грузовой, uh -huh. грузоподъемный 920 килограмм, вот, был остановлен э, органами ГИБДД, вот, и они у него спросили диагностическую карту и техосмотра. Ну, автобусник оформлен на частное лицо на него, вот, и как бы, как они сказали, у тебя написано грузовой, бортовой, значит, ты должен иметь техосмотр. Хотя он его покупал там, ну, для своих нужд, как бы, как, не, не для какого-то там дополнительного заработка. Вот, и выписали ему постановление на 2000 рублей.
2: Алло, Алексей,
0: да, да, Алексей, да. вы исчезли, да. еще раз,
2: выписали постановление на 2000 рублей, и затем что? Да, вы,
0: вы, выписали на тысячи рублей постановление, вот, за отсутствие техосмотра. Вот, и пока в процессе он с ними там разговаривал, в общем, ну, я являюсь владельцем пикапа, и он у них спросил про пикапы, и он сказал там типа L200, вот эти все пикапы тоже... Как бы как попадают под эту вот, вот э, Скажем, статью За отсутствие техосмотра, хотя его же отменили Вот,
1: и вот хотел mm, тех так или не так не отменили есть, там вот,
0: для пикапов, там, или
1: э, вот Его отменили для легковых Автомобилей, поэтому нужно смотреть смат... Свидетельство о регистрации, потому что Пикапы, о которых вы говорите, да, они все равно Отнесены к легковым автомобилям Категории Б Категории Б
0: и грузоподъемность не более половиной тонн а, Правильно а, там да. от половиной тонн но Ну, ну там, как бы да... как вот
1: там даже идет, видимо Насколько я помню, разрешенная максимальная масса Не грузоподъемница, а именно разрешенная максимальная масса вот, Да, но, да. А Насколько я помню, техосмотр как раз он Не обязателен для автомобилей, которые Являются легковыми и принадлежат частным лицам И не используются для коммерческой деятельности Видимо, сотрудники полиции Решили, что если этот микроавтобус Хотя и частному лицу принадлежит Но, возможно, вы используете его для коммерческой деятельности Тогда, да, необходимо Проходить техосмотр, хотя, конечно, на дороге Определить они не могут, используйте его его для своей деятельности, для коммерческой, да, либо да. для личных. Вы, допустим, доски везете, может быть, вы везете кому-то за деньги, а может быть, вы везете на дачу для ремонта. Поэтому можно попробовать такое постановление обжаловать, тогда, может быть, будет складываться определенная практика, которая поможет нам разобраться.
0: Ну, а пикап, получается, тоже, да, не подходит сейчас пикап? Под если пикап... он
1: легковой категории B, он не подходит. А вот если вы говорите про Fiat Ducato, который является грузовым по действия регистрации, да, то в этом случае, скорее всего, сотрудники полиции права, потому что это грузовой автомобиль, хотя и предназначенный там для перевозки, там, по-моему, до 3,5 тонн, да? Ну да, грузоподъемность менее 3,5
6: тонн
0: у него. Но, тем не, тем
1: не менее, есть автомобили, которые относятся к грузовым, э, тогда они подпадают под необходимость наличия диагностических карт.
0: Ну, а вот у меня в пикапе написано «грузовой, бортовой», тогда как быть?
1: Тогда получается, что вам нужен техосмотр, потому что если у вас грузовой, То бортовой,
2: да, да. Спасибо. Действуйте, Спасибо. да делайте техосмотр. Семь три семь три девяносто четыре и восемь телефон прямого эфира. Код города четыре девять пять и СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре и восемь. Рус Мейлов пишет, есть пикапы типа Русиан ПР триста, прописано грузовой, бортовой на третье кольцо въезд по пропуску. Да, у нас есть некоторые ограничения для автомобилей, есть
1: грузовой каркас, есть ограничения для... Я
2: знаю, садов, за Садовое нельзя им заезжать, а теперь а, уже и за Третье? Нет, не за Садовое, за именно Третье кольцо, да. Угу. Хорошо. Так, еще, значит, слушатель спрашивает, большое сообщение, смысл следующий. Он... Короче, он хочет обжаловать установку а, светофора, а, мол, на, рядом с домом поставили два ненужных светофора, которые тормозят и со, постоянно создается пробка. Возможно ли каким-то образом этот вопрос решить? И вообще, ну, как...
1: Обжаловать судей это вряд ли возможно, потому что нужно доказать, что установка светофоров нарушает какие-то ваши права. А, ну, можно, да, например, написать в СОДД а, в департамент транспорта, указать, что вот такое размещение светофора, да, оно не нужно, оно мешает, оно не является необходимым и так далее а, То есть нужно обосновать, почему вы считаете, что светофор здесь не нужен, хотя, я думаю, вряд ли с вами согласятся, потому что светофор, он как бы более четко организует дорожное движение, да, он а, более четко и наглядно не знаю,
2: вот на Бутырском валу, он, Бутырский вал, километра двести метров Девять светофоров на километр, 200 метров. А вам скажут, зато безопасно, потому что, когда вы видите красное, вы спокойно стоите
1: на красной. Когда вы видите зеленое, вы спокойно уверены, что вам зеленый.
2: Ну, там улица еле-еле
1: едет, этот вал. Но она без светофоров еле ехала насколько Это помню. правда,
2: сейчас там тем более ремонт идет На днях ставил на учет легковушку Спрашивали а, техосмотр Так он нужен или нет? И если вы Александр перерегистрируете
1: Кедр. машину Да, техосмотр нужен на любой автомобиль Но если у вас легковушка, на которой вы, вы собираетесь кататься хоть сто лет И не перепродаете, либо не вносите изменения В конструкцию, тогда техосмотр не обязательный Вот он потребуется, если вы машину Переоформляете для постановки на учет Придется получить диагностическую карту
2: 7373 94.8 прямой эфир. Добрый день.
6: Здравствуйте, Маскович. Вопрос ответил. На транспортном средстве на даче был потерян номер
5: регистрационный, передний. И как бы ехали с ребятами, чтобы не привлекать внимания, Сняли задний, поставили наперед. Вот Не подскажете, как правильно быть? Если ГАИ получается, по факту, да. что спереди, что сзади?
1: Отсутствие хотя бы одного номерного знака означает управление э, транспортным средством без номерных знаков, так разъяснил Верховный суд. Поэтому здесь, возможно, э, либо штраф пять тысяч рублей, либо лишение. Поэтому вариант единственный... А
5: как в таких случаях быть? Получается автомобиль оставлять за городом? Да,
1: и... в таких случаях нужно отправляться дубликат. в ближайшее место, где делают дубликат номерных знаков, изготавливать знак и устанавливать его на место. Только так. Стоимость комплекта, по-моему, примерно полторы Тысячи рублей, и найти ближайшую Контору, которая этим занимается, ну, в принципе Можно, хотя, конечно, наверное, в сельской Местности она не так близко. Но как еще лет пять было... назад
2: Этого нельзя было делать. Что? Ну, самому заказывать номерные Знаки. Не
1: помню 5 или нет, но действительно Раньше нужно было это делать через ГИБДД Там да. согласовывать. Сейчас нет, сейчас вокруг ГАИ полно конторы, в интернете Полно, то есть даже, по-моему, можно заказать Спасибо, до лейтей. Доставка номерной знак, вы заказываете, вам Его привозят. И никто не спрашивает, у вас Ни документов на машину, ни чей номерной знак, вам просто привозят, вы оплачиваете и
2: спокойно ставите на автомобиль. 017 пишет около дома грохот от лежащих полицейских, когда проезжают а, мусоровозы и грузовые автомобили. А в квартире слышно а, ну короче говоря, шумно нашему слушателю. Что делать? Да ничего не сделайте, потому что мусоровозы с грузовиками вы не
1: запретите, а лежащий полицейский, по мнению властей, он обеспечит
2: безопасность. Поэтому, к сожалению, вряд ли вам можно как-то это решить, кроме как посоветую, закрывать окна. А Серпуховчанин спрашивает: а в ГИБДД, когда знак потерялся, вызвать и написать заявление о потере, можно? А зачем? Ну, чтобы разрешили проехать, я не знаю Нет, 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 если
1: нет номерного знака, вы ни в коем случае ехать не можете ни при каких условиях Поэтому писать ГИБДД об этом, ну, можно, например, уведомить, чтобы ГИБДД знала, что этот номер, возможно, используется преступниками Но, опять же, если вы напишете, что номер утерян, например, его как утерян и поставят в базу, а вы потом поставите этот номер на автомобиль Возможно, будут потом к вам претензии, что вот вы ездите на машине с номерами, которые значатся в утере
2: так, в 2017 году, семьсот 777-й пишет, прошел медицинское, ну, видно, обследование для продления прав, но не отдал и не ездил. Сейчас вторая группа инвалидности по общему заболеванию, в основном по сердцу. Можно ли продлить права? А, так они у вас, по-моему, еще действуют. Если вы в 2017 году их получали, то они действуют десять лет до 2028. Нет, нет, он не получал. Он прошел медицинское обследование для продления прав.
1: Если вы прошли, то справка уже не действует. <связать> Все по новой. Поэтому вам придется снова пройти медицинское обследование, получить справку о годности к управлению, тогда вам дадут новые удостоверения. Что касается заболеваний сердца, я не помню, конечно, перечень, но, по-моему, это не является отказом, а, вернее ограничением к управлению. <связать> Так, по, по крайней мере, вам, вам врач нарисовал... Почему
2: опять проходить или что-то? Да,
1: это? если в 2017 году прошли, получили справку, она через 3-3 или через 2 года истекла, то, конечно, сейчас нужна новая справка, чтобы э, получить в ГАИ удостоверение взамен того, которое истекло.
2: 737394 и 8 код 495. Добрый день, как вас зовут? Алло. Алло. Да, говорите, вы в эфире. Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, при смене регистрации в паспорте не сменил адрес ВССС?
1: То есть вы поменяли, формально говоря, прописку, но не поменяли... Да. Вы да. должны были обратиться в ГИБДД, потому что ваш адрес — это так называемые регистрационные данные, при изменении которых вы обязаны обратиться в ГАИ и внести соответствующие изменения в базу.
3: А это является, что нужно тоже...
1: Нет, карточку не нужно, но ГИБДД уведомить необходимо, вам дадут новые свидетельства о регистрации. Более того, это необходимо для того, чтобы все налоговые уведомления, штрафы приходили вам на новый адрес, потому что они будут приходить на старый адрес, потому что ГАИ нового адреса не знает, хотя это та же структура МВД, которая занимается регистрацией по месту жительства. Вот, и она сообщает в налоговую ваши старые данные, и налоговый шлет вам налоговые уведомления тоже по прежнему адресу. Естественно, вы это не получаете и не знаете о том, что у вас есть долги перед
2: государством. Пишет 078 Здравствуйте, скажите, пожалуйста, про фаркоп. Это изменение в конструкции автомобиля? Вопрос... А, Непростой. Почему?
1: Потому что если с завода-изготовителя допускается установку фаркопа, да, есть многие машины, там, например, кроссоверы, внедорожники, у которых это допускается, это указано в инструкции, это указано в одобрении типа транспортного средства. Вот если это допускается заводом-изготовителем установку фаркопа, да, то его установка это не внесение изменений в конструкцию, потому что конструктивно он допустим завода. Uh -huh. Да и то там могут быть некоторые ограничения по маркам, типам, моделям фаркопа. То есть далеко не каждый можно поставить, а только тот, который допустим пускает заводом-изготовителем. Вот если это так, тогда установка Фаркопа не является нарушением Никакого согласования не требует А вот если изначально завод-изготовитель Этого не допускает, тогда, конечно Это изменение конструкции, которое требует Сначала получения разрешения в ГАИ На это предварительное, потом нужно пройти Экспертизу, что это действительно Сделано безопасно, как полагается,
2: только потом И эти изменения регистрируются в ГИБДД так, еще один вопрос Пишет слушатель, длинно, вот, очень много написал Смысл следующий В прошлых программах мы рассказывали о том, что Когда человек выходит, если нету В автомобиле или ему управляет инвалид, то надо убирать Знаки с лобового и заднего стекла Верно? Да,
1: если управляет Неинвалид, инвалида нет, то знак Размещать незаконно
2: А если он висит постоянно, это тоже незаконно?
1: Если он висит постоянно, машина стоит, да То никакого нарушения здесь нет, даже если В ней нет ни водителя, ни инвалида но если машина передвигается и mm -hmm. в машине нет инвалида или он не находится за рулем, то это уже нарушение, за что полагается штраф пять тысяч рублей. Незаконное размещение знака инвалид, потому что знак размещается на транспортных средствах, которые управляются инвалидами или перевозят инвалидов. Поэтому если там нет инвалида, то это уже незаконное размещение.
2: Серьезно, добрый день, как вас зовут? Алло. Ну не хотите, как хотите. Так, еще вопрос, значит, пишет наш слушатель Дмитрий. Поворот направо и въехал на автомобиль эту выделенную полосу для автобусов, проехал три метра и перестроился. Штраф? Движение по выделенной полосе но действительно оказывается
1: штрафом Но если камера заметила, то штраф будет, увы, абсолютно правомерным Потому что вы три метра ехали там, где этого делать не должны были Это так же, как с выездом на встречке Если вы хотя бы на метр выехали и проехали два метра или полметра Все равно это нарушение, поскольку это запрещено правилами угу. Поймает ли камера вопрос другой Но если
2: поймает, то здесь, увы, апеллировать не к чему Ну а если, а как там выезжать тогда? как ты берешь и делаешь такой заход до длина выезжать так, почти чтобы на не, середине так, перекрестка чтобы, так
1: чтобы не оказаться на выделенной полосе потому что если вы оказались это уже нарушение
2: но как то странно <coughs> ладно хорошо добрый день вот еще один звонок алло алло да вы в эфире говорите добрый у вас на полторы а, минуты.
4: А, по поводу номеров да. э, хотел спросить да. э, вот выезжал на машине э, номер был вот, приехал на базу, номера нет. Ну, славу не тормознули. А, значит, получается, потерял по дороге. Но если бы тормознули, как отбалтываться?
1: Никак. Никак. Это наказание, вернее, это нарушение, то есть движение даже без одного номерного знака, это называется управление транспортным средством ну, без номерных знаков.
4: Понятно, но я же не знаю номера у меня если нет. Я же еду...
1: Ну, это, это не, тоже не со... будет да. оправданием, точно так же, как номерные знаки должны быть всегда читаемыми, допустим, в грязную погоду, мы должны хоть каждые пять минут тормозить их, протирать, отмывать для того, чтобы они были читаемыми, потому что наличие номерных знаков, читаемых и соответствующих ГОСТу, это прямая обязанность водителя, которая имеет отношение к исправности, а мы обязаны обеспечить перед выездом и в пути обеспечить исправность транспортного средства. то есть наличие на нем номерных знаков, которые читаются, чистые, заметные и так далее.
0: Понятно, ну, короче говоря, смотря на кого норвежцы Это правда
2: ну, Повезло вам на этот раз, да Это правда Друзья, спасибо большое Сергей Радько сегодня был народным адвокатом Сергей, спасибо, удачи, до следующей недели До встречи Да, Макс Челноков был с вами У нас сейчас рубрика «На чемоданах», далее новости Ну, а затем программу «Мы вас услышали» Поехали